0: 2023. Ben, J'aimerais qu'on regarde ce verset dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et le verset 11. J'aimerais qu'on parle d'édification ce soir, de s'édifier, non seulement s'édifier soi-même, de permettre à Dieu de nous édifier collectivement et aussi de chercher à édifier nos frères et sœurs. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et le verset 11, ça dit c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement. Et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites, prions. Père céleste, merci pour l'Église, pour les gens qui sont ici. Aide-moi dans les prochains instants à être un encouragement, par à travers moi et fais en sorte que nos cœurs puissent se tourner entièrement vers toi, vers ta révélation pour nous dans, dans ta parole. Mais je le prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Beaucoup de gens ont besoin d'être encouragés. Beaucoup de gens cherchent l'encouragement, cherchent des sources d'encouragement. Cela dit, être encouragé, en soi, ça ne suffit pas. Peut-être que quelqu'un a déjà voulu vous faire un compliment une fois et vous saviez que leur compliment était quelque peu creux. Ils ont voulu vous faire un compliment, mais disons qu'ils en beurraient épais, comme on dit, ou peut-être que vous saviez que leur commentaire, bien que bien motivé, était quelque peu exagéré, peut-être pas tellement justifié. Moi, ça m'est arrivé que des gens ont voulu me faire un compliment, peut-être, sur quelque chose que j'avais préparé pour eux. Et puis, c'était gentil. Mais je savais dans mon fort intérieur que les choses avaient besoin d'amélioration. C'est bien d'être encouragé, mais juste être encouragé, ça ne suffit pas nécessairement. Je me souviens, il y a quelques années, bien, notre famille avait été invitée à souper chez une famille qui n'est pas une famille de l'Église ici. une famille d'une autre assemblée. On était chez eux pour souper. Et c'est devenu clair dans la conversation qu'une des raisons pour lesquelles on avait été invité à souper, c'était parce qu'ils voulaient convaincre Mélissa d'enseigner le piano à leurs enfants. On leur avait dit que, généralement, Mélissa réserve son temps pour les gens de l'assemblée et qu'on ne prend pas trop d'élèves de l'extérieur, etc. Puis bon, peut-être qu'ils se sont dit « si on les invite à souper, peut-être qu'on peut les amadouer un petit peu puis on va réussir à, à ce que Mélissa devienne le prof de piano. » Et là. On est au souper, et puis on commence à se faire raconter comment l'enfant de cette famille-là était tellement bon au piano. Vraiment, là, les parents vantaient les mérites de l'enfant, puis tu vois l'enfant à la table, je suis un bon pianiste, et puis là, Mélissa m'avait dit par, par la suite, elle dit, quand ça arrive, je sais toujours que quand les enfants me disent, quand les parents, pardon, me disent à quel point leur enfant est un musicien surdoué, généralement, l'enfant est plus ou moins médiocre. Ok, Quand les enfants quand les parents exagèrent le talent de l'enfant, souvent. Et là, pendant le repas, on se fait dire que l'enfant, c'est le prochain Mozart, presque. Puis, moi, moi j'étais curieux d'entendre l'enfant jouer. J'avais hâte, je ne tenais plus en place. Puis quand l'enfant a joué, tout d'un coup, ça m'a comme dit, ah, OK, ouais, bah. Et là, Melissa, bonne diplomate, a dit, eh bien, c'était, 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 c'était intéressant à chercher un adjectif ben, positif à dire. Ce n'était pas pour être méchant, mais c'était juste que l'enfant nous avait été vanté comme un génie musical. Il n'y avait rien de mal dans le talent de l'enfant. L'enfant pouvait jouer, mais pas au niveau qui nous avait été dit, mais la manière que les parents « encourageaient » l'enfant, plutôt que de l'édifier, ça l'empêchait de progresser. Quand tu dis à quelqu'un « t'es bon, t'es beau, t'es excellent », ça peut être bon d'encourager quelqu'un, mais l'encouragement... Et l'édification, ce sont deux choses. Parce que si tu édifies quelqu'un, tu le bâtis. Tu l'aides à progresser. Et des fois, édifier, ce n'est pas nécessairement un compliment que tu leur fais. Parfois, ça peut être une critique. Pas une critique méchante. Constructif, oui, mais de la critique constructive, ça peut être de l'édification. Je me souviens, j'étais fraîchement gradué de, de, de l'école biblique. Et puis, j'étais assistant pasteur dans l'église où j'avais grandi. Vous savez, nul n'est prophète en son pays. Hein. Ça, c'est vraiment vrai. Alors, j'étais parmi des gens qui m'avaient vu grandir dès, dès l'âge de 4 ans. Et là, j'étais rendu à l'âge de 21 ans ou 22 ans. J'arrive là, et puis, il y avait un monsieur qui tenait des notes pendant que je prêchais. Mais il ne pas mes points. Il calculait combien de fois est-ce qu'il va s'avancer sur ce côté-ci de la chair versus combien de fois ce qui va marcher de ce côté-ci de la chair. Puis après, le message je me faisait dire, Eric, pendant ton message, tu as dit 11 fois à droite, puis 24 fois à gauche. Ce serait bien que tu équilibres les choses. Puis là, je me disais, sérieux, c'est tout ce que tu as retenu du message, je sais combien de fois je me déplace d'un côté comme de l'autre. Des fois, c'était mes gestuels, ou peut-être j'avais mal accordé un participe passé. Je faisais des petites notes. OK, dans ce message-ci, puis honnêtement, dans ma chair, je me disais... Mais, est-ce que ça m'a aidé? Je ne le recommande pas, s'il vous plaît. Commencez pas à faire des calculs, ou quand pasteur Jacques va prêcher. Commencez pas à lui donner des petites notes. Écoute, c'était bien, mais je te donne un 80% pour ta gestuelle. Non. Mais des fois, de recevoir du feedback qui t'aide à t'améliorer, c'est de l'édification. Il y a une manière de le faire. Ça, c'était peut-être pas la manière de le faire. Mais édifier, ça ne veut pas seulement dire encourager, ça veut dire bâtir. C'est ce soir, c'est plus une étude qu'un message, mais... J'aimerais qu'on parle premièrement du sens populaire. Quand on dit « édifier », qu'est-ce que les gens pensent que c'est que de l'édification? Ensuite, j'aimerais qu'on voit si c'est vraiment biblique. Le sens populaire de l'édification, c'est vraiment... Dans, les gens disent ça pour parler d'encouragement, vraiment. Maintenant, Des fois, un terme qui est biblique, comme « édifier », ça perd de son mordant ou même de son sens à cause de l'usage populaire du mot. Le mot « édification », c'est un exemple parfait parce que, si vous regardez dans le dictionnaire Larousse, il y a trois définitions pour édifier. Maintenant, la première, c'est un terme juste de construction, un édifice. Mais le deuxième terme, c'est celui qu'on utilise plus quand on parle d'édifier quelqu'un. Et quand les gens parlent d'édifier quelqu'un, c'est ce qu'ils veulent dire ici. Ils vont dire « édification », action d'exercer une influence morale, salutaire, par l'exemple ou par les paroles. En d'autres mots, « encourager ». C'est ce que les gens veulent dire. Quand ils disent « quelque chose était édifiant », ça m'a donné un beau sentiment. Ça m'a donné un, un bon « feeling ». Ça m'a donné « je me sens bien suite à ce que tu m'as dit ». Donc, dans l'usage populaire, « tu m'as édifié ». C'est ça que les gens veulent dire souvent quand ils parlent d'édifier. « Ah, oh, ça c'était un message. »« On était à l'église dimanche et puis Pasteur Jacques a prêché ou peu importe qui a prêché. » Et puis, c'était édifiant. Ce qu'il veut dire par là, c'est que je suis parti de l'Église et je me sentais bien. Ça m'a donné un sourire. Ça m'a motivé pour ma semaine. C'est ce qu'il veut dire quand ils disent que c'était édifiant. Et c'est bon. On a besoin d'être encouragé. On a besoin, c'est bien, c'est nécessaire. Les mots bibliques « exhorter » ou « consoler » sont des mots qui traduisent probablement mieux qu'édifier le sens de l'encouragement. Par exemple, dans 2 Timothée 1,16, ça nous dit que « Le Seigneur répand sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. » Est-ce que c'est bon d'avoir des d'Onisiphor? Oui. Est-ce que c'est bon qu quelqu'un qui est capable de te voir dans tes chaînes, dans tes difficultés, de t'encourager, de t'aider à te relever? Est-ce que c'est bon? Oui. Absolument, c'est nécessaire. Mais le problème, c'est que ça veut pas... le mot « édification » dont on parle ce soir, ce n'est pas ce que ça veut dire. L'encouragement, c'est nécessaire, mais l'encouragement sans édification, ça ne mène pas nécessairement au progrès. La, la, le, le pianiste dont je vous parlais tantôt avait besoin de progresser. L'enfant n'était pas encore à un niveau où l'enfant pourrait jouer à l'église pour, pour euh, accompagner des cantiques, par exemple, ou pour faire quelque chose publiquement avec son don musical. Elle avait besoin d'être édifié. Elle avait besoin d'un enseignant ou une enseignante qui, avec amour et avec douceur, mais avec précision, va lui dire, écoute, tu as tel défaut. Quand tu fais ça, c'est pas bien. Et puis même, Mélissa m'avait dit par la suite, cet enfant-là, il avait beaucoup de mauvaises habitudes, il avaient besoin d'être déconstruite, avant de pouvoir bien construire à la place. L'enfant va être reçu de l'encouragement, puis c'est bon d'être encouragé. Mais l'enfant n'a pas juste besoin d'encouragement, l'enfant a besoin d'édification, besoin d'être bâti, d'amélioration. Dans notre verset que nous avons lu dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et le verset 11, ça nous parle que les deux sont nécessaires. Remarquez, je le dis à l'écran, mais vous l'avez dans vos Bibles aussi, c'est pourquoi « exhortez-vous ». Ça, ce n'est pas « édifier », mais c'est dans la Bible quand même. « Exhortez-vous réciproquement ». Encore, le, le, mon, mon but ce soir, ce n'est pas de dépacter le sens de l'exhortation. Exhorter, ça peut être une tape dans le dos. Puis, exhorter, ça peut aussi être une réprimande. Ça peut être, le mot en grec, c'était « teteo, qui voulait dire d'aller confronter quelqu'un dans un esprit de douceur et d'amour, d'aider à, à redresser quelqu'un. Parfois, c'est une tape dans le dos, hey, « Hé, lâche pas. » Des fois, c'était, « Écoute, j'ai remarqué tel péché dans ta vie, et puis je t'aime trop pour ne rien dire. » Ça peut être ça aussi, exhorter. Mais exhortez-vous réciproquement, mais ensuite, ça dit édifiez-vous les uns les autres. Maintenant, ça, ça ne veut pas dire serrez-vous la main. Ça ne veut pas dire donnez-vous des câlins. Ça ne veut pas dire donnez-vous des compliments les uns aux autres. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça dit édifiez-vous les uns les autres comme, en réalité, vous le faites. S'exhorter, c'est excellent, c'est nécessaire, mais quelqu'un peut être un disciple désobéissant et se faire encourager dans sa désobéissance spirituelle, n'est-ce pas? Quelqu'un pourrait faire ce qui est mal et se faire encourager dans ce qui est mal. J'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu des gens voulant bien faire, qui ont voulu encourager quelqu'un, alors que, je donne un exemple très concret, je me souviens, il y avait dans une église, il y avait un homme qui devait se repentir avant d'être restauré comme membre de l'Assemblée. Et puis, honnêtement, cet individu-là refusait de se repentir publiquement refusait de se mettre en règle, refusait de confesser son péché, mais il y avait une famille qui, faisant fi de ça, cherchait constamment à les ramener dans le giron de l'église, mais sans repentance. « Ah, oh, je les encourage à revenir! » Oui, mais juste les encourager à revenir, c'est pas tout. Ils ont une repentance à faire. Encourager sans édifier, ça peut être destructeur, parce que si tu les encourages à continuer dans la mauvaise direction, si vous avez quelqu'un qui... Je ne sais pas, moi, a des problèmes cardiaques, puis vous l'encouragez à faire un marathon. Vous ne lui avez pas fait une faveur. Là. Vous lui avez donné une table dans le dos. Peut-être que c'est son rêve de courir un marathon. Mais s'il si n'y a pas la santé pour le faire, puis vous l'encouragez à le faire, vous lui faites en fait du mal. Encourager, c'est bien, mais par... il y a un moment aussi pour édifier. Il faut qu'on encourage, mais il faut aussi qu'on édifie. Euh, parce que. Quelqu'un qui se décourage, on sait qu'on a besoin d'encouragement. Un, un autre verset que je vais mettre ici, Colossiens 3, 21. « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » C'est possible que, que quelqu'un soit découragé. Mais dans ce verset-là, qu'est-ce que le père essaie de faire? On, on présume que le papa veut édifier son enfant. Il veut l'aider à devenir une meilleure personne. Mais il le fait avec d'une façon qui décourage l'enfant. Donc, il se prend un équilibre. Édifier, c'est bien, mais si tu décourages la personne en les édifiant, tu ne l'as pas bien fait. Cependant, encourager sans édifier, ça plaît aux gens, mais ce n'est pas nécessairement productif non plus. Ça prend un équilibre entre l'encouragement et l'édification. Si vous êtes un professeur, ou vous enseignez quoi que ce soit, que ce soit former un nouvel employé, euh, enseigner des étudiants dans une classe, euh, enseigner dans une église, peu importe, faire une formation euh, dans, sur un sujet précis ou dans, dans la, là où vous travaillez, peu importe, vous allez comprendre rapidement que ça prend un équilibre entre encourager et édifier. Si tu ne fais qu'encourager puis motiver, tu peux avoir des gens très motivés qui travaillent très mal. D'un autre côté, si tu ne fais qu'édifier sans jamais encourager, tu vas avoir des gens qui sont parfaits, mais honnêtement, ils ne sont pas très motivés, ils sont malheureux. On a des voisins. Chaque fois que je sors dehors l'été, j'entends un piano. Ce C'est pas mes enfants qui jouent le piano. Je ne sais pas combien d'heures par semaine nos voisins, les enfants de nos voisins pratiquent le piano, mais je pense que ça doit être autour de 27 ou 28 heures par jour. Il y a 24 heures dans une journée. Mais honnêtement, je ne vois jamais ces enfants-là jouer. Jamais. Maintenant, je les entends jouer du piano, mais c'est la seule chose qu'ils font à ma connaissance. Peut-être qu'ils font autre chose. Je pense qu'il y a du violon aussi, que des fois que j'entends par la fenêtre. Maintenant, je ne critique pas les parents. Peut-être qu'ils peut qu ont huit enfants puis que ce n'est pas le même qui joue tout le temps. J'en ai aucune idée. Mais je me dis, quand est-ce que ces enfants-là s'amusent? C'est bien d'édifier, mais aussi, il faut encourager. Tout ce que je veux dire, c'est que ça prend un équilibre. Puis, même en tant que pasteur, il faut que j'ai cet équilibre-là. Si tous les dimanches matin, le message était « Tu es capable! » Est-ce que ça serait bien? Ça, les gens aimeraient ça Peut-être même que l'Église grandirait davantage. « Hey, si tu veux entendre quelqu'un qui va te faire sentir bien, là, va à l'Église Baptiste en train de l'avant. » Mais est-ce que c'est bon de toujours encourager? Bien, tu peux faire des choses de façon encourageante, mais des fois, il faut que tu édifies aussi. Mais, hein, si tu fais juste édifier, puis tu fais juste essayer de, de donner des instructions, parfois dures, il y a un moment pour l'encouragement. Puis, comme on le voit, c'est pourquoi exhortez-vous, parce qu'il une chose, et... Édifiez-vous. Ça prend l'équilibre entre les deux. Mais en sommaire, ici, l'exhortation, dans son sens d'encouragement, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Édifier, c'est plus que seulement encourager. Marquons le sens biblique de l'édification. Le verbe, on le voit ici au verset 11, donc c'est « édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites ». On peut le traduire de différentes manières. Le mot grec qui est traduit ici « édifié », mais ce verbe-là, en grec, revient 40 fois dans le Nouveau Testament. Parfois, il est traduit « édification »,« édifice »,« construction », mais très, très simplement, le mot « édifié » signifie « construit ». Tu peux « construire ton mariage ». On peut construire notre famille. Maintenant, si Mélissa et moi, on construit notre mariage, est-ce que ça veut dire que les, tout ce qu'on se dit, c'est tout le temps des compliments? Non. Parfois, ma femme m'a dit des choses qui étaient désagréables à entendre, mais que j'avais besoin d'entendre. C'était de l'édification. Maintenant, si elle le fait dans le bon esprit, avec la bonne attitude, par le Saint-Esprit, il, il y a un élément d'encouragement dans ça, mais il y a de l'édification. Je donne un exemple très, très concret. On a grandi dans des foyers très différents. Mélissa vient d'un foyer où les parents étaient séparés et où le papa ne tenait pas toujours parole sur ce qu'il disait qu'il allait faire. Moi, j'ai grandi dans un foyer où, honnêtement, on avait une dynamique assez relaxe. Si mon père disait « je vais être de retour à 5 heures », puis qu'il arrivait à 5 h 45, ce n'était pas plus grave. Le souper restait chaud, puis on mangeait à 5 h 45. Mais moi, ayant grandi comme ça, quand on était nouvellement marié, pour moi, l'heure, c'était approximatif. Je pouvais dire à Mélissa, « Ouais, je finis à 5h, je vais dans la maison à 5h15. » Mais j'arrivais à 5h15, j'étais encore au travail, j'arrivais à 5h55. Je rentre dans la maison, puis Mélissa, elle, pour elle, c'était, je lui ai menti. Je lui ai dit, « Je vais être là à 5h15, puis je suis arrivé beaucoup plus tard. » Maintenant, elle avait des raisons valables pour voir ça comme un mensonge. Moi, j'avais mes propres raisons d'enfance pour voir ça comme pas grave du tout. Mais un jour, quand elle m'a dit comment elle se sentait face à ça, c'était de l'édification. Ça m'a aidé à devenir un homme qui prenait plus au sérieux sa parole. Quand je, si, je, si je dis 5h15, ça va être 5h15. Et puis, si je veux dire 5h55, je veux dis 5h55. J'essaie d'être précis pour qu'elle puisse se fier. S'il me dit quelque chose, c'est ça qu'il va faire. C'était... Une manière de m'édifier. Maintenant, sur le coup, j'étais surpris. C'était même un peu désagréable à entendre, sur le coup. Mais c'était de l'édification, parce que ça m'a construit en tant que personne. Le sens biblique de l'édification, c'est de construire. Jésus a dit, en fait, je ne vais pas vendre la mèche, mais ça va être un des versets thèmes pour 2023. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je... C'est quoi le verbe? bâtir. Qui peut me donner un synonyme de bâtir, édifier? Bâtir, édifier, c'est le même mot. Monsieur Second, quand il a fait de la traduction, il aurait pu il aurait pu dire, « Mais Sur cette pierre, j'édifierai mon Église. » Il a choisi bâtir. Dans un Thessaloniciens, il aurait pu prendre le mot bâtir, et a pris le mot édifier. Mais c'est le même mot, c'est exactement le même mot, c'est le même sens. Jésus dit, « Je bâtirai mon Église. » Qu'est-ce qu'il veut dire? Je vais la construire. Je vais jeter les fondements. Je vais bâtir les murs. Je vais la construire. Je vais l'édifier. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le mot traduit bâtiré c'est le même mot qui est traduit "édifier". Puis on peut prendre cette image de construction. On peut la suivre dans le Nouveau Testament. Je vais mettre des versets à l'écran qui parlent d'édification. C'est pourquoi quelqu'un qui entend ces, quiconque pardon, entend ces paroles que je dis, les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a Bâti, qui a édifié sa maison sur l'Europe. Je veux qu'à la fin de 2023, par la grâce de Dieu, notre Église soit plus construite qu'elle ne l'est maintenant. Il y a des maisons pas loin de chez nous, dans le quartier. On sont en train de construire, ça fait quoi? Deux, trois ans, mais ils dit que c'est en construction, ces maisons-là. J'imagine qu'avec la COVID, ils ont eu de la, de la difficulté, mais là, elles achèvent. sont des, des belles maisons. Mais on marchait sur la rue quand c'était juste un trou. C'était juste un trou. Maintenant, il y a une fondation. Pendant des semaines et des mois, la fondation était là, puis on se posait la question, « Mais est-ce qu'ils ont oublié de construire la maison dessus? » Un jour, des menuisiers sont arrivés, ils ont commencé à bâtir une structure, une charpente. Ça a resté comme ça longtemps. Ensuite, ils ont envoyé des gens à l'intérieur qui faisaient clairement de la plomberie, de l'électricité, différentes choses. Puis maintenant, ça commence finalement, la finition extérieure est faite, ou presque finie. Mais, plus chaque fois que je passe devant, on dirait qu'ils ont fait quelque chose de plus. Ce n'est pas un produit fini, mais c'est un produit qui est de plus en plus édifié. Luc 14, 28, lequel de vous, s'il veut bâtir, édifier une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Un des jours les plus tragiques, je crois, dans la vie d'une église, n'importe quelle église, c'est lorsque nous pensons être un produit fini. Quand on pense qu'on est un produit fini, c'est tragique. Puis ce qui est vrai pour une Église est vrai pour moi, en tant qu'individu. Le jour où je vais penser que je suis un produit fini, là, le jour où je vais être un produit fini, c'est quand je vais être face à face avec le Seigneur Jésus et je vais lui ressembler. D'ici là, je suis un édifice en construction. J'ai besoin d'être édifié. Et mutuellement, nous devons nous édifier. Évidemment, cette application-là si est à l'aspect spirituel. Dans Romains 15-20, je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile, là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir ou édifier sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit. L'apôtre Paul allait des endroits où il n'y avait pas déjà d'église, puis lui, il commençait l'édifice à partir de rien, Christ étant la, la pierre angulaire, le fondement, puis ensuite, l'église édifiée là-dessus. Des fois, vous aviez Paul, qui passait par Corinthe, puis qui édifiait l'Église encore davantage. Apollos s'efface, pouvait passer, puis édifier l'Église encore davantage. Mais aucune Église n'est ou n'était et ne sera de ce côté-ci du ciel un produit fini. Mais nous avons besoin d'édification. Ultimement, nous voulons être de meilleurs disciples de Jésus-Christ. Nous avons besoin d'être édifiés. Le 14 octobre 2012, il y avait un sauteur en parachute autrichien du nom de Felix Baumgartner qui a brisé deux records du monde qui étaient vieux de plus de 50 ans. Il a premièrement battu le record du monde pour le saut en parachute le plus rapide. Il a brisé le mur du son et a atteint une vélocité de presque 834 000 à l'heure. Ça, c'est presque 1500 km h en chute libre, il faut le faire, là. Aussi, il a brisé le record du monde pour le saut le plus haut. Il a sauté d'une montgolfière à 128 000 pieds, ou encore 24 000, donc il 35 km au-dessus du Nouveau-Mexique aux États-Unis. Il avait 43 ans, mais M. Baumgartner a admis, « Je n'aurais pas été capable de le faire sans l'aide de mon mentor, qui était un homme de 84 ans, du nom de Joe Kittinger. Et Joe Kittinger, ce qui était particulier, c'était que c'était lui qui tenait les deux records avant que son élève ne les batte. C'est lui qui a aidé son élève à battre ses propres records. Comment est-ce qu'il l'a fait? Bien, il l'a fait pendant des mois et des mois, en donnant de l'encouragement, en lui donnant des conseils, en l'amenant à croire en lui-même lorsque le jeune homme doutait de son habileté. Et juste avant le saut, Kittinger a dit à Baumgartner, « Alors, mets tes pieds sur la marche. Démarre les caméras, et ton ange gardien prendra soin de toi maintenant. » C'était ses paroles exactes. Et pendant sa chute en parachute, la, la, la voix de Kittinger rassurait Baumgartner dans son casque d'écoute, surtout pendant un moment où sa vie était carrément en lorsqu'il a perdu le contrôle et qu'il tournoyait. Finalement, lorsque le saut était terminé, Kettinger n'avait que des louanges pour les nouveaux records mondiaux de Baumgartner. Kettinger, qui était le plus âgé, a dit, « Félix a fait un bon travail. C'était un grand honneur de travailler avec lui. Et un » Et un article dans le National Geographic a expliqué le lien spécial qui unissait les deux hommes. Avant le saut, Kettinger a dit, « Je serai le seul qui sait comment Félix se sent lorsqu'il saute, parce que moi, je l'ai fait. » Encourager, c'est bien, mais si tu fais juste encourager quelqu'un à sauter en parachute puis il n'est pas qualifié pour le saut, c'est peut-être que tu le propulses vers sa mort. Encourager, c'est bien, mais édifier, c'est le construire, c'est bâtir ses habiletés, bâtir sa compréhension, bâtir son courage, peut-être, mais c'est de le bâtir. Parfois, les édifications peuvent être une réprimande. Un reproche bien placé dans le bon esprit. C'est dans un contexte d'une église locale. J'espère que ça n'arrivera jamais. Mais parfois, pour édifier quelqu'un, il faut les excommunier. J'espère que ça n'arrivera pas. Mais des fois, la personne marche dans le péché, refuse de se repentir, refuse de se mettre en règle. Et tant que tu tolères le péché, tu l'encourages. Comme dans l'église de Corinthe. Il y avait un homme qui avait pris la femme de son père, puis les gens disaient... Il voyait comme une église spirituelle parce qu'on l'accepte tel qu'il est. Puis Paul dit, non, vous devriez avoir honte. Parfois, édifier, ça veut carrément dire aller jusqu'à la discipline de l'église locale. Je termine avec une histoire. Il y avait une dame, en fait, c'est un, un homme d'affaires chrétien, du nom, du nom de John D. Beckett, qui a écrit sur le leadership et d'autres sujets. Et il racontait l'histoire de l'importance ou la puissance de dire la vérité dans l'amour, c'est-à-dire d'édifier. Il dit, « J'étais dans la chaise du dentiste. On me préparait pour le remplacement d'une couronne. Alors que ma bouche était remplie d'instruments de dentiste et que je ne pouvais que marmonner, la technicienne ou l'hygiéniste dentaire m'a dit, « Monsieur, Vous êtes Monsieur Beckett, n'êtes-vous pas? » Ça vous arrive aussi que votre dentiste vous pose des questions quand vous avez la bouche pleine pour ne pas parler. Moi, ça m'arrive tout le temps. Puis, comment était ta semaine? Parce que tu ne peux pas parler, mais c'est ça qui arrive ici. Donc, M. Beckett est dans sa chaise, puis elle lui dit Vous êtes M. Beckett, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Je veux vous remercier d'avoir congédié mon mari. Là, il était à la merci de la dame, il est dans la chaise, elle a, tous des, elle a des instruments vraiment coupants, puis il, elle l'accuse d'avoir congédié son mari. Il dit, « J'étais pris. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais qu'écouter le monologue de la dame. » Elle dit, « Il y a dix ans, quelques jours après que votre entreprise a engagé mon mari, on lui a dit qu'il avait échoué un contrôle anti-dopage. Peut-être que vous ne vous en rappelez pas, mais vous l'avez appelé dans votre bureau avant qu'il quitte, et vous lui avez dit, « À cause de ton problème de consommation de drogue, je n'ai pas de choix que de te congédier, mais je veux te dire quelque chose. Tu es à la croisée des chemins. Tu peux continuer tel que tu es, et les résultats sont facilement prévisibles. Ou tu peux prendre ceci comme un appel à un éveil. Tu peux décider maintenant que tu vas changer ta vie. » Il dit, « Je suis certain que la technicienne dentaire ne pouvait pas voir la sueur sur mon front alors qu'elle continuait. Je veux que vous sachiez. » Mon mari a pris votre conseil. Aujourd'hui, il est un bon père, un bon mari et il a un bon emploi. Et je vous remercie d'avoir congédié mon mari. Il dit, j'aimerais vous dire que tous nos congédiments se terminent de cette façon, mais peu importe l'issue, nous devons prendre les, poser les gestes nécessaires pour redresser les situations. D'une façon étrange, même un congédiment peut être notre manière de prendre soin des gens. Édifié. Ça peut prendre toutes sortes de formes différentes. Ce jour-là, cet homme-là, il a été édifié. Il a perdu sa job, mais il a retrouvé sa vie. Il a été édifié. Des fois, édifier, ça comporte l'encouragement. « Allez, t'es capable, lâche-moi. Je, je suis content de te voir. » C'est nécessaire, l'encouragement. C'est nécessaire, l'exhortation. C'est nécessaire, la consolation. Mais Jésus dit, « Je bâtir mon église. Ça ne veut pas dire que tout le monde va venir à l'église et qu'on va partir avec un beau sentiment chaleureux que tout le monde m'a dit que je suis parfait tel que je suis. Jésus, il prend les gens tels qu'ils sont, mais il les transforme. Cette transformation-là, on l'appelle parfois sanctification de la perspective spirituelle de Dieu qui le fait. Mais la, la manière que les instruments humains sont impliqués, on appelle ça de l'édification. Jésus dit, « Je bâtirai, j'édifierai mon Église. » Ici, dans 1 Thessaloniciens 5, ça nous dit, « C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme, en réalité, vous le faites. » Donc, ma prière pour 2023, c'est que nous soyons bâtis, édifiés, pas juste encouragés, mais qu'on devienne de meilleurs disciples de Jésus. Pour certains, ça peut être de connaître mieux la Bible. Pour certains, ça peut être de développer leur don spirituel. Pour d'autres, ça peut être de se trouver un rôle à jouer dans l'Église. Pour certains, ça peut être de se débarrasser d'un problème de péché qui mine leur vie. Et que le Seigneur nous bâtisse, nous édifie en tant qu'intimité. Ensuite, on devrait aussi chercher à bâtir les autres autour de nous. Édifiez-vous les uns les autres. Oui, les encourager mais aussi les bâtir. Peut-être que vous avez un ministère dans l'Église, mais que si honnêtement, là, vous tombiez mort ce soir, à Dieu ne plaise, il n'y aurait personne pour prendre votre place. C'est important d'édifier quelqu'un pour prendre votre place. Le bâtir pour prendre votre place. Mon père a 76 ans. Il est trésorier d'église là-bas, Boucherville. Puis présentement, il me dit qu'il n'y a personne pour prendre sa place. Il voudrait donner les finances à quelqu'un d'autre, mais le moment est venu pour lui d'édifier quelqu'un. Peut-être d'édifier quelqu'un à enseigner, de, de les former, d'aider à, à les bâtir. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui a peur ou qui est inconfiant dans le partage de sa foi. Et en 2023, ils peuvent apprendre à partager leur foi. Peut-être qu'il y a un jeune ou des jeunes ici, ou des adultes, qui ont des doutes. Parce que pff, La Bible est-elle vraiment vraie? Comment pouvons-nous savoir que la Bible est vraie? Peut-être que de trouver la réponse à cette question-là, ça serait de s'édifier, de se bâtir, de se construire. Je pourrais continuer avec beaucoup d'hypothèses, mais qu'on puisse voir Jésus bâtir son Église. On veut que l'Église soit bâtie, qu'elle soit édifiée. Jésus a promis qu'il le ferait. Il n'a pas dit « je fonderai mon Église ». Il n'a pas dit « je créerai mon Église ». Il n'a pas dit « j'enlèverai mon Église ». Toutes ces choses-là sont vraies. Il dit « Je bâtirai, je vais l'édifier, brique sur brique, sur brique, sur brique, je bâtirai mon Église. » Que Seigneur nous bâtisse en 2023, c'est notre prière. On peut arrêter la diffusion pour ce soir. et puis on